0: Хочу приоткрыть для вас завесу тайны винодельческого бизнеса. Это ведь тоже предмет искусства, если вы не в курсе. Да, это хорошо. Все вины и вкусы людей очень разные, это факт. <fellow> вообще, да. <abandoned alcohol> Давайте уже, про вино.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Поехали, пишем.
0: Всем привет. Это подкаст про вино. Я Георгий Хорошвили, сооснователь отечественного винодельческого хозяйства «Водьер» и сети интеллигентных винотек «Wine Republic». Я всегда повторяю, что про вино – это признание в любви. Любви к великолепному напитку и к целой культуре, которую он олицетворяет. Итак, сегодня я в студии с двумя очаровательными девушками. Во-первых, разумеется, с основательницей продакшн-группировки «А2» студия Али Миркиной
1: всем привет ребята
0: и сегодня у нас в гостях э, человек с которым я познакомился еще до того как я полноценно начал заниматься вином но уже решил немножко поучиться это главный технолог шампанского дома вин новый свет дореза дорожная
2: добрый вечер всем
0: ура ну что приступаем
1: а расскажи, как вы с Дарьей познакомились.
0: Вот. Это нас... Нет, как мы познакомились, мы на самом деле достаточно прозаично. То есть я понимал, что наших знаний для того, чтобы заниматься тем, чем мы захотели, а именно виноделием, просто категорически не хватает, мы пошли на винный MBA. Он, к сожалению, оказался не столько винный, сколько просто MBA, но зато он нам дал массу вообще замечательных совершенно знакомств. Вот и Дарья, это как раз один из тех людей, с которым которыми не просто познакомились, а ну, если не сдружились, по крайней мере, приятельствуем теперь да, с того времени. Плюс у меня был впервые, наверное, в жизни такой совершенно потрясающий опыт, когда ты… Она работала тогда на Массандре, и вот я в аэропорту Симферополя, он тогда еще был открыт, в магазине вдруг вижу на полке Массандры неожиданную бутылку. То, что у них обычно бутылки стандартной формы, базовая вся линейка это бутылки Бордо. А тут красивая бутылка с Сургучом сверху, бургунской формы. И написано как, авторское. Авторское вино, да. Авторское вино да, Задорожный. И мы с Андреем, с моим компаньоном, такие: О, так это же надо попробовать срочно. Вот, мы, естественно, его купили. Мы его открыли, мы не стали дожидаться, мы успели с ним познакомиться близко до вылета, и не удержались даже, оба написали Дарье, что это просто это какой-то шедевр. Потому что одно дело, когда ты с человеком учишься и общаешься, а совсем другое дело, когда ты видишь его фамилию на этикетке, а еще вдобавок.
1: Слушай, а у тебя Wine Republic продается?
0: Нет, пока не продается, но тем более она уже не работает в Массандре, и ее фамилии на этикетках Масандра. Давайте хвин, больше так. Нет. А
1: Дарье какое-нибудь вино, которое она сейчас делает, продается?
0: А, ну новый свет у нас есть обязательно.
1: Вау. я знаю, где купить.
0: Это, это просто, на самом деле это реально мой любимый производитель игристых вин в России. Вот. там есть другая история, я попозже, может быть, к ней вернемся, как, как я познакомился с шампанским домом «Новый свет». Вот. А пока я да, давайте мы… Я просто что очень много уже говорю. Давайте мы Даше дадим слово, потому что а, Даша как раз тот редкий случай, когда она потомственный винодел, если я правильно понимаю.
2: Да, так сложилось, что я родилась виноделом в третьем поколении. Ну, конечно, не сразу виноделом. Изначально дочкой винодела и внучкой. Но как-то так… Меня заинтересовал этот процесс. В детстве отец брал нас с собой на винодельню. Была возможность прикоснуться к производству вина. И мне всегда было интересно, как же так происходит. То есть вот привезли виноград, много. А потом люди берут бокал в руки и дегустируют, и восторгаются. Хотя казалось бы, ну жидкость получилась, какого-то цвета определенного. А, чем, ну это в детстве у меня так вопрос возникал А на самом деле оказалось, что это целый неизведанный мир И было безумно интересно понять, как это все происходит С этой целью я пошла учиться на винодела
1: Скажи, пожалуйста, когда попробовала в первый раз вино? каком возрасте нас по
2: законодательству проверять
1: будут? Нет, не
0: будут. я уже признавался, что у меня родители разрешались 7 лет чуть-чуть на новый год, поэтому у меня не было, знаешь, счет каких-то запретов.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А вот
0: все. Можно.
2: вино, папа дал попробовать, наверное, года в три. Причем это что примечательно, это было не вино, даже тихое, это было шампанское Новый Свет, Брюд. Uh, на всю жизнь запомнилась его фраза, до сих пор цитирую, иногда уже, будучи в, на своей работе, uh, когда люди пробуют брют, кривятся, и говорят, кислое, папа всегда говорил, свежее. Именно. Поэтому сейчас мы ценим эту самую
1: свежесть. я, кстати, наконец, вы это пьете, ничего подобного. Мы а только свежее. это пьем.
2: Совершенно верно, да, действительно. И... Папа, он всегда много внимания уделял нашему образованию в этом плане. То есть он нам давал пробовать глоток вина и говорил, пробуй, запоминай. Ну тогда, может, я не до конца понимала, для чего это сейчас. Я уже, конечно, вижу, что это та самая библиотека знаний, которая помогает работать в нашей специальности. То есть каждый раз, когда ты пробуешь какое-то новое вино, помня либо вина из этих же сортов, либо по этим же технологиям, от коллег-производителей вин, ты можешь сравнить и составить собственное представление о конкретном продукте, который находится у тебя в бокале. И все это закладывалось с детства, можно сказать. А дедушку ты упомянула? Дедушка же еще. Или бабушка? Ну, это мои двоюродные дедушка и бабушка, они работали как раз-таки на заводе шампанских вин «Новый свет» всю жизнь, прошли весь трудовой путь, начиная от работников, от рабочих, и закончили. Дедушка ушел на пенсию генеральным директором завода в свое время. А бабушка, она была главным шампанистом, вот несколько лет назад ее не стало, но она полностью свой трудовой путь как бы, прошла на этом предприятии и завершила его в той, той же должности, в которой я сейчас работаю. Они тоже были невероятно влюблены в вино. Мой отец это их племянник. И он, когда тоже, собственно, он начал делать свое первое вино, всегда рассказывает, что он сделал его в восьмом классе. Как Фу. он считал тогда? незаметно для родителей которые как он считал не знали об этом и это такая семейная история теплая когда он говорит я пошел на виноградник насобирал винограда сделал где-то там в дальнем углу двора незаметно в гараже это вино и когда уже процесс завершился ферментации он пришел и отец говорит ну что там у тебя добродило неси будем пробовать
0: с перчаткой
2: там такой, да? Ну, вероятно, да. Я предполагаю, что это именно так и было. Ну, вряд ли бочка, прям, да. Ну, скорее всего, ну, действительно, есть такая история семейная, с которой, в общем-то, все началось. И его виноделие привлекли его дядя с тетей то есть мои двоюродные дедушка с бабушкой. А впоследствии мне было интересно, как это все происходит.
1: Ну, во-первых, спасибо тебе, Георгий, потому что личность легендарная. Я каждый раз в шоке от того, кто здесь бывает. Я ни разу не видела девушку-винодела в третьем поколении. Я в первом-то поколении увидела на этом подкасте впервые. А тут такая красивая девушка. Дарья, а ты сейчас технолог? Да,
2: я работаю виноделом.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, в чем, собственно, заключается работа главного технолога на таком большом предприятии?
2: Прежде всего, это, конечно, планирование работы. То есть... Наша задача – выпустить качественный продукт. Вот сегодня, собственно, мы были на вручении наград «100 лучших товаров России», и наше предприятие, наш продукт получил высший знак «вкус-качество» называется, ну, то есть вошел в эти «100 лучших товаров России». И вот чтобы такие моменты происходили в жизни предприятия, необходима слаженная работа огромной команды. Ну, как сказать, огромной Это 180 человек, но тем не менее, которые работают как один слаженный механизм. И вот моя задача заключается в том, чтобы сформировать процесс так, чтобы каждый понимал, что ему делать в определенный момент, для того, чтобы получить какой-то конечный результат. В данном случае это вино. Есть люди, с которыми я взаимодействую напрямую, есть с которыми косвенно, но тем не менее вся команда в целом работает так, чтобы произвести продукт, который будет оценен людьми. Если говорить конкретно ну, не о должности главного специалиста, а в целом технолог винодел, чем он занимается, его задача продумать весь процесс, то есть есть виноградник, на котором растет виноград, ты должен понимать, какой именно виноград ты хочешь, чтобы вырастил агроном, когда ты должен его агроном собрать, при каких показателях содержания сахара и кислотности, что ты хочешь из этого винограда сделать, каким образом, то есть какие технологические этапы, процессы, что нужно сделать для того, чтобы получить качественный сусло виноградный сок и впоследствии, чтобы превратить это все в вино, что немаловажно после завершения этого процесса сохранить это вино. В тех же качествах, в которых ты его изначально получил. И э, таким же образом то есть сохранить вино полностью, чтобы оно в бутылку попало, ровно в том же состоянии, в котором ты его изначально задумал. Ну, в этом вкратце, если так, состоит работа винодела. Что это вкратце?
0: Слышал? Ну Ну, это вкратце. А так-то это целый сезон.
1: Слушай, для меня это уже не вкратце.
0: Ну, понятно. А у меня скорее вот какой вопрос. А насколько девушке легко или наоборот сложно коллективом таким управлять? Там же ну, люди разные, кто-то старше. То есть нет такого, что «О, пришла какая-то». Ну,
2: безусловно, в принципе, да, в нашем мире всегда есть противостояние полов. И ни для кого, наверное, не секрет, да, что для женщин многие специальности которые считаются больше мужскими, они достаточно сложно mm-hmm. даются, и даже те же специальности, которые универсальные, женщинам даются сложнее, это как с вождением, ну вот честно, казалось Гендерная бы, все, у- все учатся в одной автошколе, да, но тем не менее на дороге отношения разные совершенно, mm-hmm. в принципе, очень похожий процесс происходит с женщинами-виноделами, то есть, Понятно, что женщины, они там изначально физически слабее, и если ты работаешь, допустим, виноделом на маленьком хозяйстве, когда предприятие большое, у тебя есть работники, то есть которые физически работают, ты только руководишь процессом, конечно, участвуешь во всем сам, но сказать, чтобы ты там прям сам полностью физически все процессы выполнял, нет такого. У тебя есть помощники. Чем меньше хозяйства, тем меньше помощников и тем больше труда приходится выполнять женщинам виноделам, так же как и мужчинам. Ну, конечно, это сложнее, наверное, я так думаю. Сейчас по большому счету очень много женщин винодела в нашей сфере появилось, и в целом вот даже если про предприятие, на котором я сейчас работаю говорить то у нас генеральный директор женщина О, да. э, три заместителя из четырех женщины, главный винодел женщина и начальники цехов э, получается из четырех три тоже женщины поэтому
0: а я качество, гораздо больше а качество сейчас. при этом... Прямо обратная гендерная дискриминация. Да, нет, я не думаю, что обратно. Слушай,
1: в Адва студии: генеральный директор, женщина, собственник бизнеса женщина, генеральный продюсер, женщина, исполнительный продюсер женщина. У нас все примерно так ну, же. Прекрасно.
0: Слушай, матриархат не, не, не так уж, в общем, плохо
1: Захватили. А? Ну, а качество.
0: Качество потрясающее. К- причем я на самом деле а, еще вот до нашей этой винодельческой эпопеи. А, я только знал название да, предприятия. Вот. Но так получилось, что мы регулярно мужской компанией, мужской как раз компанией, не женской, отдыхаем на яхте, а, ну, берем лодку небольшую да, на 5 дней, ходим под парусом, у нас шкиперские удостоверения, все. И когда были все эти ковидные ограничения, все остальное мы понимали, что ну, самый оптимальный и безопасный вариант, чтобы, не дай бог, если опять что-то начнется закрываться, не оказаться за границей, там в непонятном статусе, мы решили, что мы пойдем вдоль Крыма.
1: Я почему-то вспомнила сейчас волк с стрит где они плыли на этой яхте и думали, ну, как у нас. К сожалению,
0: не-, не-, не такого уровня лодки, пока, но. Ну, это пока. Ну, сейчас, как на виноделии заработаем, вот. Прям с- сразу же, сразу же, да, начнем. Вот. Но общий смысл в том, что... Э, почему мы до этого Крым не рассматривали? Не потому что он нам не нравится. Я на самом деле вообще обожаю Крым и природу. И... Там очень мало марин. То есть полноценная Марина там по сути одна. Это была клава. Ну, а если ты ходишь на лодке, тебе надо за день куда-то дойти. А куда-то дойти... Если там негде пришвартоваться, негде набрать воды, негде зарядить аккумуляторы, но это ну, уже не очень как Пираты
1: спускаете, значит, на воду шлюпку. Ну, это и было плыли.
0: Слушай, это было очень романтично, потому что мы встали в бух- бухте Новый Свет, встали на якорь, потому что там как раз места для швартовки в этот момент не было. Вот. И утром мы решили, что у нас сегодня будет день без алкоголя. Мы вышли на берег. И пошли по Голицынской тропе, там э, реликтовые можжевельники, очень красиво, жарко, правда, но прям виды сумасшедшие. И мы благополучно обходим гору по Голицынской тропе, спускаемся и видим вывеску «Завод шампанских вин Новый свет. Индивидуальная экскурсии от 11 человек». ЗОЖ не получился. Вот Нас было всего четверо, мы справились с дегустацией на 11 человек прекрасно, но это был реально шок, потому что я, ну, я говорю, что я тогда виноделем не занимался, я русские вина какие-то знал, но так, очень поверхностно. А
1: Дарья там была?
0: Она не работала. Она как раз на массаже. А я думала,
1: я думала, ты. Открыл «Красные паруса»,
0: кричал, ага. «Дарья!» Она кричала, Нет, мы не были знакомы даже. Слушай, у нас это... идея для
1: летнего флешмоба. Прекрасно.
0: Нет, у нас сама, на самом деле, идея, что пора идти в вино, появилась именно после того вояжа, потому что мы поняли, что в Крыму очень много новых имен и что-то происходит. А мы до сих пор там знаем только Репина, Швейца, там еще двух трех человек, а там уже просто их десяток. И как бы не опоздать. Вот. Но общий смысл был такой: что я послушал историю Голицына. Мы посмотрели вот эти вот подвалы, выдолбленные в горах. Это же 19 век. Вот. Там неимоверный труд. Человек спустил три состояния на то, чтобы поднять эту всю махину. Как это свое, своей жены и любовницы.
1: У, у тебя еще два есть, чтобы спустить, да?
0: Вот. Но! Это настолько заразительно, то есть это вот место, которое, как это там высокопарно не звучит, оно тебя вдохновляет, то что ты чувствуешь, что это не просто история, это какой-то титанический труд, и реально какая-то беззаветная любовь к тому, что делаешь, потому что ну, про- просто человек взял и перевернул историю как бы да, винодельческую России с-, с головы на ноги. Вот. Поэтому для меня, безусловно, там, каждый раз, когда меня спрашивают а что из игристов российских? Там, посоветуете? У меня ответ всегда один новый свет.
1: Как с таким грузом ответственности работается даже? Прекрасно. Вы знаете, прекрасно. Вот гаишники только меня не понимают. Единственное, что
0: расстраивает. Ну да. На самом деле удостоверение винодела нужно какое-то, так что, типа, ребят, чуть-чуть можно.
2: Ну да, я считаю искренне, что должны быть
1: требования к виноделам другие немножко. А вот давай так, вот как, э, как девушка девушки. А сколько можешь вот себе позволить в день продегустировать, чтобы чувствовать себя спокойно и даже понимать, что э, слово ⁇ бесперспективняк ⁇ выговаривается легко.
2: Ну, смотря, что вкладывать в понятие ⁇ дегустировать ⁇ Дегустировать можно профессионально, это когда ты не пьешь вину фактически. И дегустировать можно для души, когда ты все-таки его проглатываешь. Понятно, что тогда меняется немножко восприятие. В принципе, когда я работала в Массандре, годовая дегустация в день была примерно ну, от 85 до 90 образцов. И это была работа. Ты должен, обязан был попробовать все вина молодые, поставить им оценки объективно абсолютно не предвзято, потому что мы не знали, где вино какого хозяйства, то есть филиалов, и на основе уже общей оценки принималось решение о дальнейшей судьбе вина. То есть это была работа, поэтому вот самое большое количество, да, это 95 образцов в день было.
0: Сумасшеде. США рецепторы как себя чувствуют?
2: Рецепторы чувствуют себя нормально, когда это сухие вина, но сложнее гораздо, когда молодые креплённые. Есть,
0: Не, допустим, молодые креплённые, да.
2: Безусловно, когда содержание спирта в вине уже выше 17% объемных, то ты уже как-то тяжело воспринимаешь, особенно когда вино сладкое, тот же протеин, например. Ну, тяжелее, конечно, оценивать. Но в целом на дегустациях же всегда все продумывается, то есть делаются перерывы. Есть всегда вода для того, чтобы освежить рецепторы. Опытные дегустаторы, я знаю, что могут там и до 200 образцов в день оценивать. Это я читала в нескольких статьях зарубежных. Мне сплевывать
0: жалко всегда, поэтому я плохой дегустатор. столько не смогу.
2: Я тоже плохой дегустатор. Я
0: на 90 образцах, если я не буду сплевывать, то...
2: Предприятие, в котором я сейчас работаю, есть такой внутренний лозунг, скажем так, на котором меня воспитывали мои родители. Звучит он примерно так: люди работали,
1: поэтому с сплевывать
2: это, да, тоже достаточно сложно. Но если говорить... Кроме шуток, по факту, в день я могу попробовать ну, примерно 3-5 образцов это то, что предполагает, мой стандартный рабочий день, потому что одна из частей работы винодела это составление купажей. Это когда ты берешь либо вина из одного сорта винограда, которое находится в разных емкостях, либо из разных сортов винограда, и ты должен из них сложить какую-то определенную картину, то есть ты должен принять решение, в каком процентном соотношении они будут между собой смешаны для того, чтобы родился какой-то продукт. И в таком случае, конечно же, для того, чтобы принять это решение, ты должен попробовать сначала каждое по отдельности, потом смешать нескольких разных Пропорциях пока не найдешь идеальный вариант на твой взгляд. Ну, в таком случае, конечно, приходится дегустировать. Это работа.
0: Нет, представляешь, насколько вообще ответственная история?
1: Я начинаю.
0: Вот. Но <смех> просто это, это вот как это, как невидимые миру слезы. Ну, то есть тут не слезы, конечно, да. Но это же, то есть, это труд, который никто не видит. Все вот купили уже бутылку. А ну, вот. То есть отлично. Напрямую
1: от Дарьи зависит то, какое вино я буду пить на Новый год и шампанское.
0: Ну, в том числе.
1: Какой вкус, какой купаж, вот как это да, будет, да? какой, какой процент
0: ну, Безусловно,
2: от каждого винодела, каждого предприятия зависит, какое вино вы попробуете. Далеко не значит, что если вы пьете, вот вы купили бутылку вина, пробуйте его, оно вам нравится или не нравится, это не значит, что вот собрали виноград, получили из него вино, и именно вот такое, как получили в эту минуту времени, вы такое же пробуете. Винодел принимал решение, как оно будет выглядеть в бутылке, какое оно попадет к вам. На больших предприятиях это коллектив виноделов, у нас, например, это команда, это дегустационная комиссия. На маленьких предприятиях ну, все зависит от вовлеченности, то есть это, как правило, винодел и собственник либо, ну, а лаборатория обязательно Это всегда какая-то комиссия Конечно, размер комиссии может быть от 3 человек до 25, там и больше Но решение принимается всегда коллегиально
1: Как эти 25 человек
2: договариваются? А...
0: Ну, у них опыт же уже определенный Взаимодействие тоже есть Ну и видение какое-то общее
2: Есть такая фраза В споре рождается истина Всегда ведется дискуссия, каждый делится своим мнением, у кого-то они совпадают, у кого-то не совпадают, и путем обсуждения приходит к какому-то общему решению.
0: Слушай, ну мы маленькие же пока. То есть пока наша дегустационная комиссия ⁇ это три человека. Вот. И, мы, ну, и то, у нас бывают дискуссии. То есть вот мы сейчас вот решили, там, Патрис хотел, там, сенсон нашем молодой с чем-то купажировать, мы решили, что сделаем, нет, мы на сорт. Не значит, что мы всегда будем это делать. Просто тут надо лилическое отступление маленькое сделать. Сансо, в принципе, это сорт отчасти, ну, если очень упрощать, наполнитель. Да? В Провансе он составляет основу розовых вин, но он всегда чем-то оттеняется прикольным. А у нас он будет прям единственным сортом, а он будет прям нежнятина-нежнятина. Очень маленький тираж.
1: Нам достанется? Обязательно. Всем достанется? Всем достанется. Скажи, пожалуйста, у вас моносорта есть?
2: да. Да, он предприятие выпускает. Дело в том, что изначально Лев Сергеевич Галицин, основатель завода, он подобрал определенные сорта, из которых делаются купажи. И достаточно долгое время выпускались только купажные вина. Затем в определенный момент, так как времени не, не стоит на месте, и спрос, и вкусы предпочтения потребителя меняются предприятие решило выпускать моносортовые вина, поэтому на сегодняшний день, да, достаточно обширная линейка у нас моносортовых вин выпускается. Это и европейские сорта, и автохтонные.
0: Да, у них, у них какур потрясающий, совершенно игристый. Какур это крымский автохтонный сорт белый, и из него, причем разное хозяйство из него делают очень в разной стилистике вина, Но игристый, лучше, наверное, тоже у них.
1: Дарья, скажи, пожалуйста, а у тебя какие свои любимые вины из тех, которые ты делаешь? Если честно, это вопрос подстава, потому
2: что я лично не могу выделить какое-то одно вино. Все зависит от настроения, от времени года, от температуры за окном. Есть, я бы, наверное, правильнее буду сказать, у меня есть любимые сорта винограда. То есть э, я, допустим, очень люблю сорт Рислингрейнский. Э, это, наверное, один из, самый любимый мой сорт. Э, мне очень нравится пенагри. Я считаю, что этот сорт как-то не очень сильно так широко распространен и известен именно в формате пинагри, не пинегриджу. Угу. Э, Недооценен даже. Но это субъективное мое мнение, конечно. Олиготе. Э, мне очень нравится сорт Олиготе. Ну, как ур, безусловно тоже то есть сложно сказать все зависит от действительно от настроения времени года и температуры за окном вот допустим э- с учетом погоды которая сейчас в Москве мне как крымчанину приехавшему из плюс 9, <laughs> даже несмотря на достаточно унылую дождливо ветреную погоду которая была когда мы уезжали э- в такой холод я люблю снег В разумных пределах.
0: На Ипетре выпадает ненадолго, можно съездить на него, посмотреть и пойти греться обратно, это вот моя мечта.
2: Совершенно верно, для нас снег это такой аттракцион, это вот как, знаете, наверное, вы ездите в аквапарк, мы ездим посмотреть на снег, и вот в такую погоду, наверное, это Марсала, то есть это одно из вин, которое воссоздал мой отец, работая в Массандре. А, называется оно Марсала Массадра. И это вино, которое вот в такую погоду, оно, безусловно, согреет душу, потому что оно обладает согревающим эффектом. Это крепленное вино, оно где-то посередине между Мадерой и Портвейном, ну, чтобы понятнее немножко было. И вот в такой холод действительно даже глоток Марсалы оно как бы улучшает
1: вот, настроение. сразу на стул, же. Сразу я я не подготовленная. Очень.
0: А у меня, знаешь, как вопрос тогда я иначе сформулирую, потому что про свои любимые вина это да, это наверное не совсем верно. Там у нас кто-то уже там отвечал, что это практически как дети, очень сложно сказать, что вот это любимый, это ну так. вот. А
2: абсолютно верно.
0: Какое вино вообще вот за всю карьеру, то есть вот был ли момент, когда наливаешь вино, пробуешь и думаешь, вот теперь я точно винодел. Вот это прям вот я молодец, мне удалось.
2: Это «Розе», авторское вино массандры «Розе». Из чего? Сера и Кабарнес-Савиньон. Класс. Это была моя мечта, на самом деле, сделать «Розе». Я вообще люблю розовые вина. Я очень много читала на эту тему, у- уговаривала всех, что нужно сделать это вино. И мы с моим коллегой Игорем Шпилем обсудили этот вопрос, убедили руководителя, что нужно попробовать, и нам дали добро, мы сделали это вино. Несмотря на то, что, допустим, первое самое вино, которое мы сделали в 2018 году, оно пусть было не совсем таким, как мы его задумали, оно было более яркое по цвету, такое южное розе, нарядное, ярко-розовое, но это было такой прям кайф, наверное, непередаваемый, потому что ты вот пробуешь вот ви... вино, которое ты прям задумал изначально, и ты уже пробуешь его в бокале как готовый продукт. Ну, Георгий, я думаю, разделяет Да, да,
0: ну я примерно <смех> вот, вот про это и хотел узнать, да, потому что там не, не выделять из всей линейки что-то, а вот тот момент, когда вот все вот, Получ... вот получилось.
1: Получилось. Здорово. А, получается, что 180 человек, которыми ты управляешь,
2: нет, я не управляю. управляет генеральный директор. Это же весь завод, я называю. Именно в
0: процессе технологическом когда взаимодействия. Не
2: управляю, взаимодействие, да.
0: Конечно, да, большой завод это совершенно другая история, но это большой масштаб это и более не такие нетривиальные задачи.
2: Это предприятие, уникальность его, как я считаю, это его история даже не в плане именно истории происхождения, а в целом история этого предприятия, то есть преемственность, э, семейность. Люди работают по три, по четыре поколения. Э, предприятие находится в малюсеньком поселке, которое когда-то было имением. Очень живописно. Вас... Да, невероятно живописно действительно. И это было когда-то имение, Льва Сергеевич. То есть это была закрытая территория. Сегодня это как Шанхай. Вот ты когда идешь, как Георгий говорил, тропа Голицына, Мажовеловая Роща. Вот если ты с мажовевой рощей посмотришь на поселок, думаешь: Господи! Потому что там как, действительно как муравейник, там невероятное количество маленьких домиков, налепленных кто что гораздо. Но тем не менее, вот когда идет тираж. Тираж это процесс, когда разливается тиражная смесь по бутылкам, то есть чтобы шампанское произвести, необходимо взять э, сухое вино с определенными показателями по спирту, титруемой кислотности, сахару, ну, то есть с определенными показателями, а, вне, в, к ним добавить еще дрожжи специальные а, и сахаросодержащий компонент, то есть дрожжи потребляют сахар производят спирт углекислоту углекислота это то что мы ценим в шампанском когда она в бутылке пузырики Пузыри. пузырики да совершенно верно пузырики вот не люблю это слово пузырики некоторые знают пузырики как получаются брожение идет то есть или как сейчас модно говорить ферментация идет вторичная ферментация первичная вторичная да ну вот сейчас слово брожение заменяется на слово ферментация Поэтому, если говорить современным языком, вторичная ферментация идет в бутылке за счет того, что в закрытой системе, то есть мы разлили туда, и там идет брожение внутри. Uh, углекислота растворяется в жидкости и получаются пузырики. Почему они так долго из бокала вверх поднимаются? Потому что она в жидкости растворилась изначально, то есть она медленно высвобождается. Это uh, химия процесса uh, изначальная. И uh, вот для того, чтобы этот процесс произошел, вот эту смесь вино с uh, сахаром, с дрожжами разливают по бутылкам, uh, добавляют туда еще специальный компонент глину, которая осадок потом позволит удалить из бутылки равномерно. И укладывают на брожение. Вот когда идет процесс розлива тиража, бутылочки звенят. Ну то есть по транспортеру бутылки идут и постоянный звон присутствует. Вот в поселке есть такое поверье, что когда идет звон бутылок, значит все хорошо. Значит будет зарплата, будут деньги, все будет прекрасно. Это серьезно, это вот передается из поколения в поколение. Для местных людей это прям такой символ. У нас на самом деле столько историй с этим связанных. То есть допустим, когда тираж идет весной. И заканчивается он примерно вот май-июнь по границе. Почему он заканчивается в июне? Потому что когда возили бутылки с тиражной смесью, перевозили за территорию завода, просто так как, повторюсь, это было имение Льва Сергеевича, он не располагал свои туннели в границах современного завода, он располагал их по всему своему имению. И есть один туннель, который находится в центре села. Ну, в прямом смысле. Вот он просто там в земле находится в центре села.
0: Туннель. Да?
2: Туннель, да, где вино лежит в бутылочках Слушай, На выдержке, плюс, да
0: Плюс 12, если я не ошибаюсь, круглый год
2: 12-14, да, 12-14. в зависимости 14. от года То есть, и... это надо
0: было рассчитать тогда
2: Да, они Изначально он располагал носили. их В разных направлениях и на разной Глубине под землей для того, чтобы Температура была постоянной Дорогой винный шкаф, да?
0: Очень-очень-очень дорогой Ну,
2: Очень, если суммарно смотреть Если суммарно взять, вот все туннели Которые у нас есть производственные Это 7,5 километров под землей. И во времена Льва Сергеевича все было обустроено так, что он мог зайти в одном конце завода и по туннелям пройти и выйти там вообще в другом конце. Они у него все еще между собой сообщались. Сегодня уже в связи с сейсмической обстановкой там многие переходы были перегорожены, закрыты. Но тем не менее все туннели они как бы сохранились и они сегодня используются для выдержки активно для производства. Так вот. О чем я говорила то изначально, что э, были времена отдаленные, когда разольют по бутылкам э, тиражную смесь, везут ее вот в этот туннель, который в центре поселка находится, а люди решали угоститься в процессе, пока Кара, она же медленно едет. И поэтому перестали разливать летом, когда курортный сезон идет, потому что вот были такие сложности. Ты же не будешь каждому останавливаться и объяснять, что товарищи это еще вообще невкусно, это еще сладкое вино с дрожами. Поэтому... Не важно, она
0: бесплатно. На халяву Нашим людям, да,
2: вообще, в принципе, сложно что-либо объяснить, особенно какие-то специфические Нам сложно что-то
1: запретить. Это правда. Да. Очень интересно. И получается, что ты ребенком жила в этом поселке?
2: Нет, я жила в другом,
1: а сюда мы приезжали в гости
2: к родственникам, и меня пап туда тоже брал. Но у меня просто отец винодел, он работает в Массандре уже, вот, по-моему, 43 или 44 года на сегодняшний день. И в поселке, в котором я выросла, точно так же находится винзавод Массандры. Когда мы учились в школе, мы ходили виноград собирать. Это была практика такая, вот знаете, как в советское время дети ходили там, что там, яблоки собирать,
1: грушу Мы ну, школу и мыли, далее. а вы виноград собирали, я считаю, что это нечестно. Ну, ну я знаешь, тебе сейчас ну... расскажу,
2: что мы на физкультуре ходили в море плавать, и норматив у нас сдавался в море по плаванию. Вот. В одежде или без? Без.
1: В Голландии, в Амстердаме э, у детей есть норматив плавания в одежде, потому что если вдруг ребенок упал в канал, чтобы он выжил. Мне кажется, что э, это... Как-то я им сочувствую, честно говоря. Ну, конечно, естественно. Я я не... Ну, зато мы на коньках в школе ходили кататься вместо физкультуры зимой. Ну, Мы до сих пор на них не катаемся, потому что у нас негде. Приезжайте.
0: <смех> Но <смех> единственное ради чего, да, может да. иметь смысл.
1: Не знаю, я бы съездил с того, если я ни разу не была в Крыму.
0: Слушай, нет. Я это, очень это, хочу. Это, это надо сделать, тем более он, он реально, он настолько разный. То есть все равно мы видим там какие-то кадры там в районе Ялты, там, знаем по фильмам. Но это там даже не десятая часть того, что там есть я вот очень люблю наш там Бахчесарайский район, где у нас э, участки, я ЮБК обожаю, но ЮБК – это фактически вообще русское Средиземноморье. А
1: из одной тонны винограда, раз у вас такое огромное хозяйство, и вообще вообще куча всего, это же древняя история, и, наверное, есть свои специфические сорта, которых больше ни у кого нет.
0: Нет, я <патационно> думаю, что нет. À,
1: как раз-таки шампанское делается из европейских сортов в основном. Сколько готовых бутылок за одной тонны винограда мы сможем получить, Дарья?
2: Ну, примерно 5,5 тысяч бутылок.
0: По тихим, кстати, статистика повыше.
2: А, дело в том, что для того, чтобы сделать шампанское из одной тонны винограда, берется не более 500 литров сока. А чтобы сделать тихое вино, можно взять 650, ну, до 700 литров угу для шампанского качество сока должно быть выше, поэтому как правило берется сок, который э, со, под собственным весом винограда стекает, то есть нет никакого м, нагнетания давления с помощью оборудования. Вот пока загружали технологическое оборудование называется пресс, которое давит на виноград и за счет чего получает сок, сусло. Э, вот Сусло, которое образовалось за время, пока пресс загружали, когда виноград под собственным весом раздавился, вот это и есть то, что в Европе называется кюве, у нас это называется сусло самотек то есть именно тот самый чистый, самый тонкий, звонкий сок, вот только он забирается для производства классического шампанского.
1: Я, ну, сейчас, я сейчас не могу просто. Мне сейчас срочно надо. Нужно, нужно чтобы знаешь, вот эти вот пузыречки... Да, мне просто очень надо сейчас. У меня прям сейчас все плохо сейчас будет. Я сейчас пойду срочно и приобрету. Вы мне скажете, какое именно?
0: Это подскажем. Я просто... Знаешь, к чему хотел вернуться? Про шампанское и игристое. Вот. Вот если мы говорим про историю, то как раз Лев Сергеевич Голицын обеспечил нам право называть игристые вина, сделанные на его хозяйстве, шампанскими, если я ничего не путаю.
2: Ну, если говорить о современном законодательстве, то это нам обеспечил 468-й федеральный закон.
0: Я не про это, я скорее про историю, то есть как традиционно так получилось, что мы всегда называли игристые вина шампанскими.
1: Расскажите, очень интересно.
2: Ну, Лев Сергеевич, изначально целью его жизни была сделать именно русское шампанское классическим методом французским. То есть самым крупным, наверное, этапом его признания считается 1900 год, когда на международной выставке в Париже в закрытой дегустации его шампанское получило гран-при. То есть даже французы, которые пробовали в закрытую... Ну, закрытую что они это не значит?
0: знали, что у русская русское игристое...
2: закрытую что это означает? Бутылочка ставится в мешочек, и никто не знает, что за бутылочка и что вообще наливают из этого мешочка. Это метод, который сейчас используется при всех крупных дегустационных конкурсах для того, чтобы все было объективно. В закрытой дегустации французы, собственно, не признали, что это не, ну, что это не их шампанское. Таким образом, Лев Сергеевич получил свое признание. Это вино называлось «Парадизио», «Новый свет Парадизио», также как в свое время называлось его имени «Новый свет», «Парадизио», «Рай»,
1: «Парадиз» парадизу. Класс. Ну, еще чуть-чуть и прямо в рай я чувствую, что я скоро поеду.
0: Слушай, ну, у нас мы уже сегодня обсуждали, есть как это повод для осторожного оптимизма. Возможно, откроют Краснодарский хотя бы аэропорт. А Краснодарский аэропорт, это уже два с половиной часа до моста. И если нет пробок, то а Там рукой подать. Ну, до, до Нового Света ближе, да. То есть вот до нас там чуть подальше нам надо. Это, туда, на Симферополе и на Бахчисарай. Ну,
1: по меркам Москвы прям
0: Вообще рукой подать Слушай, просто. ну да, то есть знаешь, как два раза до тебя. Вот мы сейчас ехали с лесной и, собственно, вот.
1: Ну,
2: отлично. Да? да, мы когда ехали, я думала, мы уже где-то к Крыму подъезжаем.
0: А здесь еще я обратил внимание, да, что здесь очень много названий улиц так или иначе связано. Одесская,
1: да. Каховская, Севастопольская, Симферопольская, Симферопольская Чангарский бульвар, бульвар Черноморский бульвар. Все, да, у все. нас вот приезжайте, Дарья, приезжай, ну, лучше, ну, лучше, 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 лучше наоборот, да. А просто. с удовольствием, между прочим. А у нас тут, между прочим, вот окна выходят на Чангарский бульвар у студии. И там очень красиво а, летом смотреть, даже найти к- красивые а, зеленые деревья. Я вот себе представляю, что я где-то в Крыму. Ну, Знаешь, вот, конкретно
2: сейчас вот в таком виде он на Чангарский перевал больше похож. Потому что это одно из немногих мест в Крыму, где всегда бывает снег. Вот. И весь Крым ездит на Чангарский перевал кататься на лыжах и на санках. Это прямо местная забава, действительно, вот особенно из южных частей, то есть вот Ялта, Лушта, все всегда ездят
1: на Чангарский перевал, детей возят кататься на санках и на лыжах. А у меня есть вопрос про деформации. У меня есть про деформации, есть наслушанность некоторая, там, подкастами и так далее. И про деформации такая, я вот слушаю подкасты, не могу перестать придираться. А вот здесь я бы вот это сделала, а вот здесь я бы вот это сделала. Есть какая-то деформация относительно вин, которые ты не делала. Вот не можешь, можешь вечером расслабиться под чужое вино без попытки дегустировать, а именно выпить.
2: А, ну, у меня про деформация есть, безусловно, но выражается она немножко не так. То есть у меня нет, ну, практически нет такого, что я там пробую вино и думаю, что я могла сделать что-то по-другому. Нет, я просто даже когда беру э, бокал с водой, ну и раз все равно вращаю его, прежде чем выпить. А даже
0: у меня тоже появляется, Иногда я Раскрылся.
2: Особенно, знаете, вот тоже, когда ты находишься в винодельческой семье, вот живешь и растешь, и в принципе нельзя просто приехать домой и выпить с отцом вина. Это все равно переходит в дегустацию всегда. Потому что начинается дискуссия, а как вот тут ты бы сделал, а как вот тут ты бы сделал, и, а вот это, вот то, давай еще попробуем, а вот у меня еще есть, и поэтому... Невозможно просто, точно так же с друзьями, невозможно просто сесть и выпить вина. Это все равно переходит в дискуссию, в обсуждение, в договоренности о том, что вот из этого сорта надо что-то еще поискать, изучить. Поэтому, да, есть, безусловно, есть.
0: У меня даже сейчас полезло. Ну-ка, в прошлом скажи. году еще не было, а сейчас уже есть. То есть я чуть-чуть уже, как сказать, поднахватавшись, примерно понимая технологию, я уже какое-то вино пробую, думаю, так. Сорт понятный. А что же он с ним такое сделал? За что он так его? да? Почему такой цвет? Почему это? Ну, ну, ну то есть, это, это действительно, ты уже анализируешь то, что ты пьешь.
1: Как интересно. То есть, не, не, нельзя просто выпить, надо понять.
0: Ну Кон- да. Надо да. разобраться, Слушай, конечно. ну да, но, но в этом есть тоже своя фишка, на самом деле. То есть, у тебя вино – это не просто там, некий напиток. Там, да, вот типа вот Кто-то любит, там не знаю, джин, кто-то любит вино. Не, нихрена подобного. Вино это всегда про изучение, там, про какой-то процесс, про ну, я не знаю, про размышления в том числе.
1: У меня мальчик и мальчик. Одному четыре, второму семь. Когда можно начинать учить их ну, разбираться. Уже можно? Уже можно. Да, давать по глотку, но не просто давать глоток,
2: чтобы ребенок скривился, бедный, и просто думал, что за ужас вообще, зачем вы это взрослые пьете? А объяснять, то есть вот это вино, оно делается из винограда, это лучше, чем там вот эти все слабоалкогольные напитки, которые на основе водки Ну, с ну, разными ну, цветами радуги окрашены. То есть я считаю, что такой подход, когда ты даешь глоток, но сразу же поясняешь, что это, как это получилось и для чего, а впоследствии поможет ребенку избежать, то есть у него не будет потребности пить что-либо там где-либо. Вот у меня, допустим, <coughs> ä, никогда не было желания попробовать. Ä, в, мо- в, моей шку- в мои школьные годы это были Бермикс, Лонгер, что-то третье, не помню сейчас. 10
1: Ягуар. Вот это вот.
0: Это у вас, да. У нас тут был Джентоник Очаковский. и Гринлфа, соответственно. Столько-столько столько клеток печени впустую потрачено. Да ужас да.
1: какой-то вообще. Я на самом деле полностью поддерживаю вот эту историю.
2: Особенно красные сухие вина, они вообще в целом очень полезные. То есть даже есть такие факты, когда вот произошла Ужасная чернобыльская катастрофа. Людям ага. выдавали сухие красные вина для употребления именно в лечебных целях. То есть красные вина, они в целом очень хорошо влияют на организм, на кровотворную способность. Поэтому я думаю, что глоток сухого красного вина ну, он абсолютно не повредит, особенно если еще пояснять, для чего это. Ну Это по
0: вопросу как раз, да, о культуре потребления. О том, что, что с вином всегда идет культура его употребления, и она начинается в том числе вот с рассказов о том, а что это за напиток. Чем он отличается просто от любого другого алкоголя.
1: Мой папа был врач, и моя сестра врач. Я очень хорошо понимаю, что когда встреча... они встречались там за столом, мы все сидели, все было исключительно про вот это вот. Вообще все. Но папа всегда говорил, хорошая профилактика атеросклероза, <laughs> что, это, что это очень важно, и нельзя себе э, в этом отказывать, надо себе разрешить.
0: Я боюсь сейчас переворачивать в красном вине этот элемент, он называется Росвератрол. Росвер... Ресвератрол.
1: Ресвератрол.
0: Да, это это раз...
2: пр- профилактика бляшек всех
1: и да, тромбов. Вот. Все, я, я поняла.
0: Его даже выделяют специально. Да, скольки там. у
1: нас продают чрезмерное а, ал... употребление привез.
2: алкоголя вредит вашему здоровью. По-прежнему все так же.
1: Все надо очень аккуратно. Надо знать меры. Мне кажется, что то, что ты говоришь про детей, это очень важно, потому что это профилактика алкоголизма, а не наоборот. Совершенно верно. Это воспитание культуры,
2: употребления. У меня мама тоже была врачом. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И вот папа тоже, несмотря на то, что он винодел, а не врач, он всегда говорит, что тут так же, как с лекарствами. Таблетка человеку помогает, а упаковка вредит. Точно так же все зависит от количества. Допустим, есть такой термин – французский парадокс. Это 80-е годы французские ученые и виноделы в том числе, и медики проводили изучение влияния вин, на организм они изучали организмы людей не только французских естественно жителей но и в целом европейцев и установили что французы живут дольше связано это было с тем что во время трапезы за обедом за ужином они выпивают бокал вина допустим бокал красного вина он хорошо расщепляет жиры помогает активизировать процесс пищеварения Допустим, ни для кого не секрет, да, что в Грузии самая ну, длительная продолжительность жизни то есть люди, которые живут в отдаленных горных регионах, они долгожители во всем мире. И это потому, что они именно пьют красные, хорошие вина ну, и белые. Немного. Немного, конечно.
0: Но постоянно. То есть каждый день у тебя, получается, все равно ты какое-то количество употребляешь.
1: Как интересно. Ага. Мне кажется, это совершенно, совершенно другой взгляд на жизнь теперь у меня совершенно новая жизнь у меня начнется сегодняшнего вечера, госпожа.
0: Ну прекрасно. Но видишь, есть еще статистика, которая говорит о том, что в винодельческих регионах, где вот есть традиции употребления вин, у них уровень алкоголизма сильно ниже. То есть, а в тех наоборот, странах, где какие-то даже были жесткие ограничения, да, там вспоминаем Скандинавию, да, да, или финнов, у которых был до недавнего времени относительно сухой закон. И что они делали? Они, вырвавшись, значит, из Финляндии. Это был термин в, в позднесоветские времена это Ленинград Cowboys. Да, это как uh-huh. раз потому, что это финны, которые перебрались через границу. О, водка, все, привет. Вот. А у французов, итальянцев такого нет, и в Грузии такого нет.
2: Но опять же вот если мы говорим о когда именно можно детям давать пробовать вино это же как с запретным плодом да. если все запрещать, то рано или поздно палка стреляет да а если ты будешь давать пробовать и Ребенок будет понимать, что это не запрещено, что вот родители пьют по вокалу вина за ужином, и это нормально, ничего в этом страшного нет, то это и не будет запретным плодом, не будет так
1: остро стоять вопрос, что я должен это попробовать обязательно. А винодельческий бизнес сезонный бизнес? Или ты работаешь в примерно нет. одном и том же режиме целый год? Ты работаешь постоянно.
0: Нет, просто иногда ты работаешь там с горящими частями тела, Иногда ты просто работаешь.
1: Нет, я имею в виду, что вот эти горящие части тела никогда появляются.
0: Ну, я не знаю, как бы тут, как у Дари, да, то есть я понимаю, что по нам это всегда сбор и это время быть ближе к розливу. Но просто потому, что мы мы небольшие и мы очень много чего делаем сами, как бы, да, то есть тут получается, что у нас нет четкого распределения, что вот есть там какой-то отдел условный, который отвечает там, не знаю, за наличие тары, там, за оформление и всего остального. Это все равно все мы там или кто-то из наших девочек. А у вас как, Дарья?
2: А, мне кажется, тут важно даже не конкретное предприятие, а просто понимать, сколько циклов выхватывает предприятие. Потому что если это от винограда до готовой бутылки, Это одно. Если, допустим, только производство, только переработка винограда, то, конечно, это, наверное, даже не так будет правильнее сказать. Винодельческий бизнес состоит не только из производства. Это и снабжение, это и коммерция, то есть продажи, что самое важное, да, и все это работает слаженным механизмом. Если говорить с точки зрения производства, самые горячие э, периоды, это, конечно же, сбор винограда, его переработка, подготовка к розливу, Э, в нашем случае это тираж, в случае с первичным виноделием это э, от винограда до розлива продукции. Если говорить, допустим, о коммерции, то... Самые горячие поры продаж — это Новый год, это лето, то есть когда спрос возрастает. Перед Новым годом просто спрос взлетает, ну на на шампанское, да, в частности, все мы понимаем, взлетает до небес. И в этом случае все предприятие активизируется в несколько раз, потому что ты должен обеспечить людей продуктом праздника. Если говорить, допустим, о. То есть праздник к нам приходит, это вот про это. Конечно, Конечно, конечно. да. Это вот, это ну, только там не, не Санта-Клаус нарисован, только, а ну, вот да. э, логотипчик определенный, да. Все правильно. С гербом. В нашем случае. Да. Меси Галицын приходит к нам. Конечно. Он, в принципе,
1: борода у него тоже была. Отлично. Ну, примерно. Это, это даже не импортозамещение, а это на импорт самом деле... нас пытался заместить, но у него не получилось да. знаешь,
0: он вообще на самом деле был идеалистом, он надеялся, что он сможет э, рабочих переключить сводки на игристые И человек. он субсидировал, насколько я помню, открытие вот этих э, магазинов э, в городах, да, с тем, чтобы там по доступной цене рабочий мог купить вино ну, но это, естественно, его ни к чему хорошему в экономическом плане не привело. Но вот... ну, Wine
1: Republic сейчас то же самое же делает.
0: <сл Croat> Нет, мы, ну, мы, к сожалению, мы не, не имеем возможности субсидировать вина с тем, чтобы их каждый купил. То есть мы стараемся не делать большую наценку на российские вины. Это да, так. До этого мы не дошли. То есть ну, для этого нужно иметь три состояния, как мы уже помним.
1: Ну мы туда идем.
0: Ну какие наши годы, да.
1: Вот, какие наши годы. Слушайте, это безумно интересно.
0: Да, все, что с вином, вообще, безумно интересно.
1: Дарья, отсюда вопрос: ты можешь сказать, что тебе до сих пор безумно интересно делать то, что ты делаешь? Конечно,
2: я и вообще практически ничего еще не умею, еще учиться и учиться, собственно. А а в понимаешь,
0: тебе... как, в каком ужасе я пребываю с тех пор, как я погружаюсь каждым годом в это все больше и понимаю каждый раз, что мне вообще предстоит узнать намного больше, чем я знал.
1: Ну, Если сейчас, вот возвращаясь здесь... к предыдущему, какие наши годы? Совершенно верно. Все молодые люди.
0: Зато зато нейронные связи постоянно новые возникают.
1: Это очень здорово. Это мало того, что профилактика атеросклероза, еще и деменция.
0: А, отлично. То есть, смотри, бокал красного вина и новое знания и все. И новая жизнь. По крайней мере, долгая.
2: Тут, знаете, как вот есть приложение для изучения иностранных языков Долингу. Да, 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 да. И да, да, там да. вот эта сова, которая все время из-за угла на тебя смотрит подозрительно. Вот свином примерно так же, если честно. Она у тебя стоит в емкости и периодически на тебя поглядывает, намекая, что что-то надо сделать. То с одной емкостью, то с другой емкостью. Да, 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 да.
1: Полетели со мной. Процесс примерно
2: такой же. И вот этот нюанс, когда Ударный режим сгорает, вы сегодня не занимались.
1: Ну вот с виноделием вот ровно все то же самое. Что-то да. Дарья, я вот что хотела сказать. Мне совершенно не важно, на каком заводе вы будете работать или работали, я торжественно клянусь пробовать именно ваши вина. Потому Спасибо. что такого серьезного э, и при этом веселого, душевного, вдохновленного отношения к делу я, наверное, еще не слышала. У меня ощущение, что для Дарьи это не бизнес, для Дарьи это судьба.
0: Ну, слушай, ну, это вот есть. как раз, тут мы же говорим о том, что это вот династия уже фактически, да, то есть это то, что вот оно идет так вот по вертикали. От...
2: А <звучат> если дети захотят? Ну, я препятствовать не буду, хотя мой отец был категорически против, вот абсолютно. А-а-а, а-а-а. Это такая история, которую мы часто обсуждаем, все всегда думают, что ну вот вы, ты же, у тебя же на роду было написано, ты же точно должна была быть виноделом, и им стало. Но нет, папа был против, папа всегда говорил, что это безумно тяжелая работа, и нет, поэтому у меня есть два высших образования. А Он какие? мне разрешил поступить на винодела, учиться при условии, что я еще отучусь на экономиста. И вот у меня, кстати, вчера было 10 лет, как я закончила О. университет. 13 декабря 2013 года. И мне вот выдали в один день два диплома. технология бродильных производств и и экономика предприятия. Вот, ну, чисто один был для себя, для души и для будущей его работы, которой я сейчас с удовольствием
1: занимаюсь. Ну, а второй был для того, чтобы папа был спокоен. Второй для папы. <свистак> 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 У меня тоже есть кандидат... Ну, не кандидатская, так и не закончила. У меня тоже есть юрфак для папы. все нормально. Да, поэтому... Я препятствовать точно
2: не буду, но я постараюсь показать э, сложности. Вот мне папа, допустим, просто говорил нет, ну, не поясняю. Я, знаете, уже когда пошла работать э, именно виноделом на первичку в Гурзуф, э, и мне приходилось лаз... ну, сейчас то же самое, в принципе, но я уже просто более к этому адаптировалась, виновоз, э, то есть автоцистерна, которая вино возит. Она высотой, наверное... Ну метра четыре, может даже больше.
0: Может быть, ну, 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 и как?
2: тебе нужно залезть наверх. Мне не ну. нужно, я не готова. <связь> ну. <связь> и вот, если бы он просто сказал, Даша, ты боишься высоты, я может быть, возможно, Осталась и передумал, бы да, и передумала <связь> бы. <связь> А он просто говорил, нет, нельзя, нет, ты не пойдешь на винодело. Но ну, это не сработало, поэтому... А на вот... сами
0: емкости не приходится, там же тоже они бывают по 5 метров.
2: Сами емкости хотя бы имеют какое-то ограждение, и когда ну, ты да. держишься, ты как-то все равно чуть-чуть спокойнее себя ну, чувствуешь, да, хотя да. все равно с опаской, это да. А на виновозе это ты просто стоишь на верхутуре, ну, да, да. ничем не окруженный, и просто, да, вот поэтому это был, это был такой самый стрессовый момент, наверное, первый. Для меня, когда я осознала, что мне теперь все время сюда придется лазить. А сейчас прошло, лазишь? Ну я лажу, да, теперь мне это просто интересно.
0: <сёк> а куда деваться-то?
2: Конечно.
1: Я не знаю. Я понимаю, что это настолько новый мир и настолько интересный, что за бутылкой, за этикеткой, за пробкой стоит столько труда, столько людей, столько интересных штук, что мне увлекательно в это погружаться сейчас и здесь.
2: Ну, знаешь, зато очень выгодно винодел всегда на любой маскарад со своим костюмом, либо медсестры, либо доктора.
1: Ой, да. О господи, мне кажется, пошел стендап, потому что это очень круто. Да, не надо останавливать. Не надо останавливать. Не вообще, разгоняй, это очень круто, вообще огонь. А, получается, что сколько лет ты работаешь? Семь. Семь, да? И за эти 7 лет э, уже слазила на 5 метров, уже не свои раз. вина. Mm. И не раз свои вина уже выпустила. Ну, как свои? Э, я работала виноделом над этими Авторские. винами.
2: Э, я не могу сказать, что это прямо. Ну вот по сравнению с маленькими проектами авторскими, действительно, я не могу сказать, что это прям мое вино, потому что над ним работала целая команда э, специалистов. Э, да, я принимала какие-то решения в, при производстве этого вина. Но это же было не единолично. Мне кажется, что в этом случае авторским вином можно назвать маленькие хозяйства, частные, которые полностью там решение принимают один-два человека. Ну вот, например, наш друг.
0: Ну и то и то, поэтому пока, слушай, мы же подрастем, я надеюсь. Просто мы площадку смотрим на так, чтобы там хотя бы 500-600 уже бутылок было.
1: Я все время ржу.
0: там Забыл Да, за тысяч, 100%. тысяч, тысяч, конечно. А миллион. Нас, миллион, но ну, миллион мы просто пока... Это такая пугающая цифра. Но миллион прикольно. Миллион прикольно. Просто когда нас представляют иногда, что говорят, это маленькая семейная винодельня... Я всегда обнимаю Патриса и говорю, что этого мужчину я очень люблю, но как бы мы, но, мы не по мы этой не части это. вообще. Да, мы вообще это, но в нашей стране это запрещено. Тем более, что у нас вообще, да, это не поощряется. Нет, мы сами...
1: не поощряется, это не наша история. как бы, Это вообще не наша история, да, тем
0: более Патрис, несмотря на то, что... Французы отличаются игривым нравом, но он тоже, он в этом плане очень консервативен. Месье поэтому...
1: знает э, толк в наслаждениях.
0: Но, но некоторые месье знают толк в возвращениях, но... Нет, это, он на
1: наслаждениях. Не... Он любит виной женщин. Это прекрасно. Да,
0: да поэтому как бы, мы так себе семейная винодельня, тем более маленькая. А когда потом узнают, что у нас уже сейчас там это 86 из 200 гектаров засажено, говорит, ой, а мы думали, вы вот такой вот маленький, вот такой вот бутиковый.
1: Теперь я понимаю, зачем ему зовут.
0: ну, Да, потому что ты просто не понимаешь, что такое работать на чужом заводе. Я никогда не ругаю тех, кто нас приютил, потому что я очень признателен. Но просто всегда есть куча косяков, когда это не твое предприятие, это не твои сотрудники. Нет, косяки-то это не косяки завода, это косяки в том числе наши, которые там в процессе технологическом возникают, потому что ты бы это сделал тогда-то, не а вот взгляд.
1: маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие. Дарья, вот у вас косяк – это прям совсем проблема? Это глобально, если это большое производство? У тебя есть опыт работы на таких штуках?
2: А, ну, ты знаешь, дело в том, что в не бывает а, без каких-то нюансов. Наверное, как в любом производстве абсолютно все зависит действительно от масштабов трагедии. То есть, э, если ты, к примеру, э, смешал белое вино с красным, то да, это уже безвозвратный косяк, там без вариантов. В зависимости от того, сколько ты красного в белое налил, это уже будет либо красное, либо розовое. То есть, там абсолютно бесповоротная.
0: Обыграть это маркетинг, А у вас неожиданная разов.
2: Это действительно бесповоротная ситуация. Другой вопрос: там. Я не, даже не знаю, какой, может быть, косяк, так сходу и не вспомнишь. Ну, видишь, вот настолько нет, удари это всё. Косяков. Косяк косяк Дарьи у Дарьи Косяков хватает.
0: Известная была история, когда у него племянник, по ошибке, он визуально перепутал сибирьковый, это сорт такой, да, и свиньон блан, и он их одновременно бахнул в пресс. И, естественно, не было в планах сделать как бы из двух сортов э, вино. Они назвали грёбаный случай. <рёх> <рёх> Получилось <рёх> очень круто, на самом деле. Ему... Я, это,
1: мне кажется, это идеальный маркетинговый ход.
0: Ну, ну, оно получилось ну, реально помните,
1: классно. помните день э, радио, кино, когда у них был зеленый портвейн. Да, Игорь Владимирович, да, да, да,
2: Совершенно верно. Игорь Владимирович,
1: Портвейн, Игорь Владимирович, все по-новому.
2: У нас мой коллега Игорь Шпиль, винодел Гурзуфа, главный винодел Гурзуфа, Его зовут Игорь Владимирович. И у нас каждый раз, когда работники где-то ошибались, приходили, говорили Игорь Владимирович, он поднимал голову и говорил: что, зеленый портвейн.
0: Итак, друзья, вот и все на сегодня. С вами было здорово. Мне, Георгию Хорошвили, человеку и пароходу. <смех> Спасибо за компанию и удовольствие быть с вами. В одной студии Али Меркиной и Тарис Дорожной.
2: До новых встреч!
0: <смех> да, мы очень надеемся, что мы непременно повторим. А поскольку я очень люблю вино и музыку, то по сложившейся доброй традиции в конце каждого подкаста я оставлю в телеграм-канале студии и личном канале, а также в телеграме КФХВВАДЬЕР, музыкальную подборку на пятничный вечер и личную рекомендацию по винному аккомпанементу. Все отзывы, комментарии, вопросы, предложения можете отправлять в чат-боты указанных каналов, на почту студии, WhatsApp по телефону. А все контакты будут в описании выпуска. Все, пока. Пока. Продакшн. Группировка А2Студия. А2Студия. I'm